0: Jacques Ferrandez, vous publiez aux éditions Casterman, le dixième et dernier euh, album d'un cycle Carnet d'Orient. Ce dernier album s'intitule Terre Fatale. On mmh. sait qu'il euh, raconte euh, l'Algérie de 1830 à 1960-1962, mmh. qui est, qui est le, le, la thématique de l'album d'aujourd'hui. Alors, il y a une phrase de Camus qui ouvre votre album, et qui est, je pense, une merveilleuse définition du travail de l'artiste, du romancier, de l'écrivain, de l'auteur de bande dessinée, dont le rôle est finalement de raconter l'histoire à travers le vécu des hommes, à travers le vécu des personnes qui vivent l'histoire avec un grand H. Comprendre le monde pour un homme, c'est le réduire à l'humain. Est-ce que ce n'est pas cela que vous faites rendre l'histoire intelligible
1: J'essaye en tout cas. En tout cas, c'est l'ambition que j'avais depuis le début. C'était d'essayer de comprendre cette histoire puisque moi, je suis né à Alger en 55. Donc à la fin de l'année 55, en plein début de, de ce qu'on qu n'appelait pas encore la guerre d'Algérie. Et mes parents ont quitté ce pays quelques mois après ma naissance seulement. Donc j'ai aucun souvenir évidemment de cette période. Et je me suis plongé dans, cette, dans ce récit, en fait, pour euh, essayer de savoir euh, ce qu'avait été cette histoire-là et, et, et pourquoi, finalement, étant né dans un pays, euh, on avait été obligé de le quitter, même si cette obligation était un peu plus relative à l'époque où mon, mes parents ont décidé de, de partir, parce qu'en début 1956, 56, peu, peu de pieds noirs, évidemment, imaginaient euh, la fin de cette euh, histoire, en tout cas de cette façon-là. Euh, mais probablement, bon, il y avait une espèce de clairvoyance chez, chez mes parents sur euh, l'issue euh, fatale, pour reprendre le, le titre de, de cet album, de cette histoire commune euh, disons, entre la France et l'Algérie, euh, puisqu'elle s'est terminée en tout cas, de, euh, pour cette histoire commune en tout cas, c'est terminé en 62, évidemment, avec l'indépendance du, du pays. Donc en fait, il y avait de ma part. Euh, c'est ça, je pense surtout une tentative de comprendre euh, historiquement comment les choses s'étaient mises en place.
0: Alors c'est une tentative qui passe à travers des personnages de fiction et qui les situe dans, dans, dans la réalité telle qu'elle apparaît. Évidemment, au début de, de la série, à travers des gravures, à travers des peintures, à travers des dessins, et des témoignages écrits. Ici, nous sommes euh, au début de, de, de la guerre d'indépendance, qu'on appelait les événements euh, à l'époque. Donc, les moyens de communication, les moyens d'information sont différents. Vous les avez intégrés dans, dans votre dessin. Par exemple, la télévision en noir et blanc, oui. dans les images en couleur, c'est comme déjà
1: comme une image de deuil. Ah, bah écoutez, je <rire> n'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autre télévision que la télévision en noir et blanc, de toute façon. Donc, ce que je fais, en effet, j'incorpore dans mes récits euh, en bande dessinée euh, des éléments, soit des éléments fabriqués euh, qui sont, pour le premier tome, Jemila, les carnets de mon peintre de fiction, mais qui était évidemment terriblement inspiré de, de, de La Croix et d'autres peintres voyageurs de cette époque-là. Et puis j'ai toujours aimé, en fait, toujours situer les choses dans leur contexte, parce que je, prends, je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut arriver à comprendre euh, davantage les choses, pour essayer de saisir aussi l'esprit du temps, parce qu'on est euh, aujourd'hui, évidemment, euh, très qualifié pour, euh, pour euh, pouvoir se pencher sur cette histoire-là, avec, avec un jugement, bon, qui est justement le jugement du, du temps passé et de l'histoire. Mais évidemment, quand les personnages sont dans l'action et, dans, les, et dans, le, dans leur époque, Déjà par définition, ils ne connaissent pas la fin de l'histoire et euh, ils agissent en fonction des, des valeurs, euh, des valeurs du moment. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'entre 1830-1840, début de la conquête militaire et puis la guerre d'indépendance, le monde, le monde avait vraiment changé puisque, puisque en fait, au XIXe siècle, même pour les gens les plus euh, humanistes. Euh, qui seraient aujourd'hui considérés comme faisant partie de la, la gauche, disons, de l'échiquier politique, pour eux, aller en Algérie, c'était une manière d'apporter de, des lumières, en fait, d'apporter la civilisation. À une époque, où on considérait vraiment que la civilisation était de notre côté et que la barbarie était, était en face. Donc, en fait, avec la meilleure volonté du monde, je pense que certains sont allés en Algérie avec cette idée-là. Je racontais ça dans « Les Fils du Sud », il y avait le, le chemin de fer, le progrès, etc., et puis, simplement, les choses ont changé, puisque au XXe siècle, il y a eu cette nouvelle idée qui consistait à, à penser le, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ça a tout changé. C'est comme ça que la, les grands empires se sont défaits et que les, les, anciennes, les anciennes possessions coloniales sont devenues indépendantes. Mais ça s'est fait souvent alors que les alors que les gens qui étaient là, souvent depuis plusieurs générations, ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc c'est tout ça que j'essaye de raconter, et surtout j'essaye de raconter sans juger, quoi. Sans, sans plaquer des raisonnements d'aujourd'hui sur les réalités du passé.
0: C'était en cela que réexplorer l'histoire à travers la fiction, que ce soit en bande dessinée ou dans, ou dans le romanesque, permet de se remettre à la place des protagonistes de l'histoire, mais des protagonistes du quotidien. La Maïssa Bey, qui euh, écrit une superbe préface à, à votre, à votre mmh. livre, enfin, qui est plus une analyse d'ailleurs, ou une, une sorte de déclaration d'amour sur, ce, sur cet album, mmh. euh, elle dit que vous avez perçu et répercuté l'écho des anonymes.
1: — Oui, ben c'est... — La formule est magnifique. — Oui, oui, absolument. Mais en effet, c'est-à-dire que ce que j'essaye de faire, moi, c'est d'être toujours, finalement... Bon, pour reprendre aussi la citation de Camus, d'être à hauteur d'homme, quoi, c'est-à-dire de pas considérer les choses à partir de grandes, de grandes théories ou, de, ou de, de, de concepts abstraits, finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, justement, comment, euh, comment les... Les simples témoins ou les simples acteurs de l'histoire euh, sont souvent d'ailleurs à, à, à leur corps défendant et, et sont d'une certaine façon broyés aussi par quelque chose qui les dépasse. Là, on voit beaucoup de mes personnages euh, qui savent évidemment pas euh, ce qui leur arrive et surtout qui ont beaucoup de doutes aussi par rapport à ça. Alors je montre les personnages qui ont le moins de doutes, ce sont ceux finalement les plus radicaux et ceux qui vont euh, l'emporter d'une certaine façon. Et c'est souvent comme ça dans les conflits, c'est le plus déterminé qui, qui gagne. Euh, les autres, disons, qui sont dans une position euh, où ils essayent de, bah, de comment dire, euh, j'allais dire de, ni de mourir ni de tuer pour des idées, euh, ceux-là sont généralement euh, euh, exclus quoi du, du jeu puisque, puisque, enfin, c'est un peu aussi l'exemple de Camus. Je sais que Maïsabé est une grande admiratrice d'Albert Camus et Camus ça a été son déchirement, c'est-à-dire, c'est-à-dire de faire partie de ce pays-là et, et, et de quelle manière, puisque, euh, il l'a écrit, il l'a chanté, euh, on sait comment, enfin, et puis de se retrouver finalement dans une situation où euh, il ne peut plus euh, faire valoir sa position parce qu'elle est justement euh, euh, irrecevable dans un monde où les choses se sont radicalisées et où, et où la parole n'est plus portée que par les, les extrémistes, quoi. Et ça, c'est bon, toujours une interrogation que j'ai, moi, par rapport à à cette période, si j'avais eu l'âge d'être, en, enfin de, de, de participer à cette histoire-là, je ne sais évidemment pas de quel côté je me serais situé. C'est toujours, toujours une, comment dire, une espèce de mystère et de question que, à laquelle je ne peux pas avoir de réponse. Évidemment, quand on, quand on connaît la fin de l'histoire et quand, quand on connaît <coughs> les enjeux qui étaient ceux de, de cette époque-là, on peut dire aujourd'hui, rétrospectivement, évidemment, j'aurais été dans le bon camp, mais personne, évidemment, euh, honnêtement, ne peut le, ne peut le prétendre... Euh, Surtout moi bon, j'étais quand même dans un je suis né dans un milieu qui était le milieu européen d'Algérie, même si c'était euh, si euh, ce qu'on peut appeler les petits blancs. Et, et on sait aussi à quel point les petits blancs comme ça se sont retrouvés euh, du côté de l'OAS alors que précédemment ils pouvaient avoir été des électeurs communistes. Par exemple, on voit ça à Babelouen, par exemple, qui est le quartier populaire d'Alger, qui est devenu le fief de l'OAS, alors que c'est un quartier euh, très prolétaire en fait. Donc ça, c'est aussi une interrogation qu'on peut avoir.
0: Si, si on, on, on entre maintenant dans la, dans la dimension graphique de, de cet album, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une sorte de, de partage stylistique entre les images de, de l'Algérie prises du point de vue de ceux qui sont attachés à, à l'espace algérien et des images d'une très grande brutalité aussi dans le dessin du côté de, des protagonistes violents ou mmh. politiques ou justement ceux qui sont des radicaux avec des images oui, plus je... panoramiques. Alors, je ne
1: sais pas si je l'ai fait tout à fait dans cet esprit-là. En tout cas, ce que je fais depuis un certain temps, c'est que je mêle dans mes récits euh, des aquarelles qui, qui, sont, qui occupent, en fait, souvent euh, la double page dans de l'album de, de, En fait, chaque, chaque page est composée en, en double page face à face. Il y a souvent donc un grand paysage ou quelque chose qui est destiné à planter littéralement le décor, disons. Et à partir de cette image-là, j'installe ma séquence avec des vignettes qui sont plus dans une écriture codifiée bande dessinée. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que ça me permet justement parfois de, de, de mettre un peu de légèreté ou d'espace, de, ou disons, dans, mon, dans ma mise en page. Euh, surtout dans un récit comme ça qui est assez dur où là particulièrement entre 60 et 62, là, qui est la période que je décris, euh, les choses ont été très très chaotiques, très euh, violentes, enfin et très absurdes, enfin pour reprendre un mot de Camus vraiment on était dans une espèce de de chaos complet où il y avait un, des aspects de guerre civile, dans, même dans les deux camps, c'est-à-dire il y avait une guerre entre français et algériens on peut dire, mais à l'intérieur du camp français il y avait des les radicaux, enfin l'OAS, et puis les, les modérés qu'on appelait les libéraux, <coughs> et qui n'ont pas survécu finalement au conflit. Et puis du côté algérien, il y avait aussi les, les durs du, du FLN, disons la branche politique la plus radicale, qui s'opposaient aux maquisards qui, pour certains d'entre eux, étaient complètement euh, fatigués, enfin à bout, par rapport au conflit qu'ils avaient mené depuis plusieurs années, et qui ont saisi la perche que leur tendait De Gaulle, à la suite de ce qui a été le discours sur la paix des braves, que j'avais abordé dans l'album précédent, mais là il y, avait eu, il y a eu une espèce de... Comment dire, de tentative de la part de ceux qui étaient vraiment les combattants, de saisir finalement les propositions que de Gaulle a faites à ce moment-là et qui étaient grosso modo ce qui était de la plateforme demandée par les, par les, par les indépendantistes au, au début du conflit. Et cette, cette possibilité-là que je décris dans, un petit peu en filigrane dans mon récit a été refusée par les plus radicaux justement qui voulaient avoir vraiment l'indépendance pleine et entière, etc. Euh, du, du pays. Donc là euh, encore une fois, il y a eu euh, des conflits internes à, chaque, à chacun des camps, ce qui ajoute évidemment de la complexité à ce récit euh, sur une histoire qui est déjà euh, assez, assez difficile à, à saisir, parce qu'il qu y a eu comme ça une accumulation d'événements historiques euh, parfois un peu à front renversé, c'est-à-dire euh, l'évolution des choses a fait que les, les positions ont changé, enfin et tout ça j'essaie de, de le raconter en, en rendant cette histoire-là euh, intelligible, quoi, compréhensible.
0: L'histoire est tout à fait intelligible, même pour quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement les, les tenants et les aboutissants des événements ou de la guerre d'Algérie, comme on l'a appelé. Elle est d'autant plus intelligible qu'il y a une série de, de personnages qui deviennent presque des, des métaphores ou des, ou, des, ou des symboles, comme la, 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 la vieille dame qui est assise sur ses valises, euh, sur le quai, euh, mm. qui, doit, qui doit partir. On sent là toute la force du titre « Terre fatale » ou de Camus, c'est un peu la fatalité qui s'impasse ouais. sur elle. Et dans votre dessin, dans la manière dont, dont vous donnez l'expression à ce personnage, on voit effectivement que son destin lui échappe et qu'elle avait une bonté telle qu'elle ne méritait pas un destin comme celui-là.
1: Alors que justement, ce n'est pas un personnage très sympathique dans les épisodes précédents, c'est la, la mère d'un du pers des personnages principaux, la mère d'Octave, qui elle représente plutôt la, la face dure de la colonisation, c'est-à-dire les colons euh, assis sur leurs privilèges. Euh, absolument pas prêt à lâcher quoi que ce soit Et, mais moi j'aime bien toujours sauver mes personnages c'est à dire que même quand euh, un personnage peut paraître antipathique au début il euh, y a quelque chose finalement qui fait que euh, on a on... On rentre un petit peu dans ces, dans ces raisons aussi. quoi, Alors, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans les raisons de tous les salauds. Mais c'est <rire> d'un côté camus mais, aussi, ça. Il y a un, peu, un peu ça, c'est camus. C'est-à-dire qu'en qu effet, euh, toujours dans la même idée, euh, chacun aussi euh, agit en fonction de, de, des valeurs, en fonction de son milieu, euh, par rapport aussi à, à ce que j'appelais tout à l'heure l'esprit du temps aussi. quoi. Donc, euh, moi, je ne juge pas finalement les personnages, parce que justement, je suis très mal placé. Moi-même, je suis issu d'un. De ce qu'on a pu appeler la communauté pieds-noirs euh, et justement encore une fois je ne sais pas qui j'aurais été ce que j'aurais fait si j'avais si j'étais né 15 ans plus tôt d'autant plus que, je...
0: que dans votre famille si j'ai bien lu euh, je n'étais plus c'est le dossier de presse il y a eu des, des, des conflits fratricides à l'intérieur de vos, non de enfin vos on, pays, peut, on, peut,
1: on peut pas dire ça je sais, simplement euh, je sais que mon père lui qui a décidé de partir juste après ma naissance en 56 euh, cette, cette décision qu'il a prise a, a sans doute pas été facile à prendre parce que ses frères euh, et ses parents sont restés. Alors ses parents, il les a fait venir vers 60-61, mais deux de, frères, deux de ses frères sont restés vraiment jusqu'en 62 et ont, et ont vécu les, les trucs les plus extrêmes. Enfin, ce que, ce que je raconte là, alors je ne sais pas s'ils ont vraiment pris part euh, comment dire, à, la, à la violence des combats. En tout cas, d'une certaine façon, un des frères de mon père, lui, a été victime de cette violence puisqu'il a subi un, un attentat, il a été poignardé dans son magasin, il a failli perdre la vie, etc. Donc, il y a, il y a quelque chose qui s'est installé à ce moment-là qui était euh, extrêmement violent, quoi, extrêmement... Euh, euh, difficile et je me souviens d'une parole d'une tante qui maintenant est décédée qui disait la guerre, la guerre civile c'est terrible parce que tu sors le matin dans la rue tu sais pas si tu vas rentrer le soir et tu peux être choisi comme une victime euh, et tu sais même pas qui va te tuer et donc c'est ça qui est euh, qui est terrible et qui a dû évidemment euh, euh, rajouter à cette euh, à cette ambiance de, 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 de fin d'un monde en tout cas à ce moment là et on, on peut penser aussi, aussi que les gens qui effectivement ont on subit cette histoire-là, mais là je pense aux deux camps, c'est-à-dire aussi bien aux Français d'Algérie qui ont été obligés de tout quitter, même si certains d'entre eux, je parlais tout à l'heure du quartier populaire de Bab el Oued, n'avaient pas grand-chose, mais ils ont été quand même obligés de quitter un pays où ils avaient euh, toute leur vie et aussi tous leurs morts, ce qui est important. C'est-à-dire ils laissaient aussi les cimetières, quoi. Et ils, ils se, ils se, ils un, il y a eu un arrachement aussi pour ces gens-là qui, à tort ou à raison, estimaient qu'ils étaient dans leur pays. Et puis du côté, évidemment, algérien, où il y a eu une, une quantité de morts aussi, euh, de disparitions, enfin, de, de, de torture, de sévices, on sait, on sait tout ça. Donc à un moment donné, quand la situation du conflit... Euh, devient aussi, euh, aussi euh, paroxystique, il y a quelque chose aussi d'irréconciliable. Donc à un moment donné, aussi, les pieds noirs ont senti qu'ils ne pouvaient plus rester dans ce pays. Alors que peut-être, si les choses avaient été prises, peut-être au bout d'un an ou deux ans d'insurrection, les, les réformes, enfin je ne sais, je ne sais quoi, on ne peut pas refaire l'histoire, mais euh, le sentiment de pouvoir rester dans ce pays-là a été... A été euh, c'est rester très, très présent et presque jusqu'au bout, mais c'est vrai que sur la, les deux dernières années, avec l'OS, avec tout ça, le, les choses sont devenues euh, irrémédiables. Quoi. Donc, une espèce, bon, Terre fatale, c'est ce que je fais dire à mes personnages, c'est à la fois le tube euh, musulman et le Fatum euh, latin, quoi. Il y a quelque chose... Et c'est très méditerranéen aussi, cette idée-là. On la, retrouve, on la retrouve dans différentes civilisations. Faites dire ça
0: à Octave, euh, <coughs> oui. lorsqu'il retrouve euh, Samia. Samia.
1: Et qu'en effet, cette, cette terre natale qui est la leur, parce que ouais. Octave est natif d'Algérie, Samia évidemment aussi, et cette, cette terre natale se transforme effectivement en terre
0: fatale. Alors un autre personnage qui est un personnage éminemment symbolique, par ce qu'il représente et par ce qu'il est amené à vivre. C'est le libraire Charlot, dont la librairie est plastiquée. On sait que c'est aussi Camus qui est, qui est attaché à ce, à ce nom-là. Et en plus, c'est le livre qu'on détruit. Oui. Et, et je, je, me suis, je me suis demandé si, si finalement votre livre, cet album-ci qui clôture cette série-là, n'est pas une sorte de, 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 de symbole aussi de ce que le livre pourrait redonner la parole et donc refermer la plaie de la guerre
1: ben écoute, je n'ai pas pensé à ça tout à fait dans ces termes, mais en effet, c'est vrai que Edmond Charlot, j'ai eu la chance de le rencontrer à la fin de sa vie, pendant les 4-5 dernières années de sa vie. J'y vais dans le sud de la France, du côté de, enfin à Pézenas, près de Montpellier. Et j'ai même... Alors c est, c est, parce que Charlot avait été à la fois le premier éditeur de Camus, mais avait a été ensuite vraiment au centre de la vie culturelle algéroise, puisqu'il était aussi propriétaire d'une galerie. Il a beaucoup promu les, les jeunes peintres euh, d'Algérie, que ce soit les Français ou les musulmans, de même qu'il a publié aussi euh, des... des hum, il a publié évidemment Camus, Robles, euh, Jules Roy, mais aussi euh, les premiers textes d'écrivains de, de, Algérie. euh, algériens en fait. Donc euh, il était vraiment au centre de cette vie culturelle, et il était lui justement cette passerelle qui aurait été... Euh, qu on, dont on peut penser aujourd'hui que si plus d'Edmond de Char Charlot avait existé, peut-être les choses auraient pu tourner autrement. En tout cas, il m'avait raconté cette histoire de, de double plastiquage de sa librairie, dans laquelle il avait tout perdu, alors là par contre il avait justement des, des, de la correspondance avec Camus, enfin tout un tas de choses évidemment totalement, euh, totalement euh, perdu aujourd'hui. Et il m'avait raconté, euh, et c'est pour ça que je, je tenais à le mettre dans cette histoire, ce geste fraternel de Momo qui est donc ce personnage que j'ai au eu aussi le bonheur de rencontrer euh, pour la première fois en 93 à, à Alger et qui a été mon guide, si on veut, dans, dans la Casbah d'Alger et qui lui-même avait été au centre aussi, euh, ami de Camus, etc. De toute cette vie-là et euh, ça, mon besoin a à un donné,
0: il va chercher tout l'argent, toutes ses économies. Mais, mais ça,
1: c'est pas mon qui m'a raconté. Évidemment, il s'en est bien gardé <rire> par ouais. modestie, mais, mais c'est Edmond Charlot qui m'a raconté cette histoire-là. Donc il, il, au moment où le, plastique, le deuxième plasticage de euh, contre cette librairie qui est un plastiquage donc de, de l'OS parce que là aussi l'OS euh, s'est opposé euh, à tout ce qui pouvait ressembler à une espèce de, de fraternisation en fait entre à un moment c'était tellement euh, radical justement que tous ceux qui étaient considérés comme des tièdes étaient des ennemis quoi Et, euh, donc Charlot faisait partie des des gens qui ont été un peu testés, parce qu'on offre à un moment donné à Edmond Charlot de s'armer pour se défendre. Il se dit, mais moi, j'ai pas d'ennemis. Enfin, en tout cas, les Arabes ne sont pas mes ennemis. Et c'est un test, puisque à la suite de ce refus, il va se faire plastiquer sa librairie. Et en effet, Momo, à ce moment-là, va chercher toutes ses économies et lui met dans la poche une enveloppe ou un rouleau de billets que Charlot découvre peu de temps après. Évidemment, Edmond Charlot m'a dit qu'il lui a rendu tout de suite cet argent qu'il n'a pas utilisé pour pour reconstruire sa librairie, mais en tout cas, ce geste fraternel, évidemment, l'a beaucoup touché.
0: D'autant plus qu'il était précédé par euh, ce, ce geste aussi très symbolique de, pour lui de refuser une arme et de préférer le livre à l'arme, et puis après, d'être victime d'une sorte d'autodafé euh, qui était...
1: Évidemment, mais on sait bien aussi que dans les conflits, quand les choses sont devenues... Euh, Irrémédiable, ceux qui pâtissent de, de la violence, ce sont effectivement les gens de dialogue, ce sont les gens qui se sont opposés pacifiquement à la violence. C'est ça, bon, c'est une règle malheureusement qui est trop connue.
0: Alors euh, aujourd'hui, Jacques Ferrandez, vous êtes euh, arrivé au terme de, de, ce, de ce cycle. Est-ce que vous avez trouvé la réponse aux questions que, que vous posez l'Algérie
1: Toujours pas, mais enfin, si vous voulez, c'est quelque chose... Moi, je ne suis pas dans le comment dire, dans la nostalgie. Je sais qu'en effet, euh, je peux constater qu'à différents moments de l'histoire, les, les, les bifurcations qui auraient pu être prises ont été, euh, enfin, ne l'ont pas été. C'est-à-dire que les, 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 les moments où les choses auraient pu changer euh, ne se sont pas produits. Bon, pour ça, on peut le voir évidemment avec le recul, quoi. Euh, donc c'est un peu le catalogue des occasions manquées aussi, mes, mes, mes récits sur cette histoire-là. Euh, mais si vous voulez, bon, les choses sont aujourd'hui... Euh, euh, on ne peut pas vivre évidemment dans, dans, le, dans les regrets ou dans la nostalgie. Ce qu'on peut juste faire aujourd'hui, c'est de dire voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi peut-être les choses euh, ont été ratées, et faisons en sorte aujourd'hui de ne pas continuer à rater cette espèce de rencontre euh, qui doit exister euh, de part et d'autre de la méditerranée moi je pense évidemment que la méditerranée est un espace de qui doit nous réunir et non pas nous diviser ou nous séparer donc euh, c'est toujours dans cet esprit là en fait que je travaille puisque ce, que ce soit à travers la série euh, des carnets d'orient en bande dessinée ou cette extension des carnets d'orient qui, qui sont mes carnets de voyage justement sur les, les pays de la méditerranée euh, j'essaie toujours de dire un peu cette chose là parce que euh, moi même en allant aujourd'hui dans les différents pays euh, qui sont par certains considérés comme l'axe du mal, <rire> enfin je pense notamment à la Syrie qui est un pays que j'aime beaucoup, euh, je vois aussi euh, tout ce qui peut nous être commun quoi, euh, au delà de, 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 bon, des différences. Moi je ne crois pas disons au choc des civilisations, je pense que, <rire> que justement il faut faire des efforts mais c'est pas naturel, c'est pas forcément naturel mais il faut faire des efforts en effet pour à planir les, à planir les, 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 les raisons qu'on pourrait avoir de se bagarrer, au contraire, pour, euh, voir, pour voir, comme disait Camus, euh, on nous sommes condamnés à vivre ensemble quoi, aussi, ou à mourir. Donc euh, moi, je préfère, euh, je préfère euh, euh, envisager plutôt la première hypothèse.
0: C'est vrai que dans, dans, la, dans la préface de, de Maïs Aré, elle, elle dit, je cite de, de mémoire, cette phrase euh, selon laquelle ce n'est que lorsque la parole revient mmh. que la réconciliation peut se faire après, après une guerre. Vous redonnez la, la, la parole, la possibilité de prendre la parole, de rendre discible ce qu'a été la guerre d'Algérie. Vous avez décidé d'arrêter cette série en 1962. Quelle est la raison qui vous conduit à ne pas prolonger Autrement que ouais. par vos carnets de voyage.
1: Oui, mais si vous voulez, en fait, euh, j'avais dans un premier temps décidé de, de, de ne traiter que la période coloniale, avec les cinq premiers tomes. Puis quand on me demandait s'il y aurait une suite, je dis non, non, euh, guerre d'Algérie, c'est un trop gros sujet, euh, je, je ne saurais pas le traiter, c'est trop passionnel, c'est trop... Euh, c'est trop biaisé comme... Et puis finalement, au bout de quelques années, je m'y suis mis, et là, voilà, vous voyez, donc on vient de terminer ce deuxième cycle de cinq albums. Donc là, en effet, ce, cet album-là se termine au moment, de, sur le jour de l'indépendance de l'Algérie, en juillet 1962, avec les drapeaux algériens dans la rue, etc., et le départ, effectivement, des, des Pieds Noirs. Mais en effet, l'histoire, j'allais dire, l'histoire de l'Algérie, évidemment, ne s'est pas arrêtée en 1962, et même l'histoire commune entre les deux pays ne s'est pas arrêtée, en effet. Sauf que, ça marque quand même la fin d'un monde, la fin d'une histoire qui, qui a duré 132 ans, qui est la présence des Français ou la présence française en Algérie. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de projet euh, dans ce sens, mais euh, effectivement, on peut imaginer que mes personnages vont continuer leur vie, euh, que ce soit les personnages d'Algériens euh, qui partent avec les Français, comme euh, Samia, comme... Euh, comme le personnage de Baraka, qui se retrouve à un moment donné menacé en disant à partir du, du mois de mars 62, c'est-à-dire les accords de cessez-le-feu, tout le monde est devenu FLN en Algérie, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et Il y a un phénomène qui est connu par les historiens qu'on qu appelle le phénomène des martiens, avec un S, c'est-à-dire les Algériens qui, en, à partir des accords de cessez-le-feu, ont été, j'allais dire, plus FLN que le FLN, et notamment, bon, on sait ce qui est arrivé aux Harkis qui sont restés en Algérie. Euh, les massacres de Harkis ont été souvent perpétrés, non pas par les anciens maquisards qui euh, peut-être n'en pouvaient plus, mais par les résistants de la dernière heure, si vous voulez. Donc ben, c'est un peu comme les, les femmes tondues euh, à la Libération euh, en, en France. Il euh, y a toujours, si vous voulez, ceux qui veulent donner des gages parce qu'ils ont été incertains ou ils ont été attentistes pendant, la, pendant le conflit et qui, au moment où, le, où on connaît l'issue, euh, essaye d'être un peu plus... Euh,
0: Les résistants de dernière heure. C'est ça. Bon. Donc,
1: donc, si vous voulez, il y a plein de choses à raconter aussi, euh, du côté algérien, aussi bien que du côté français, après le 62 mai... Comme dit l'autre, ceci est une autre histoire.
0: En tout cas, cette histoire-ci, Jacques Ferrand fatal Terre publiée chez Casterman, qui est le, le dixième album de, des Carnets d'Orient, euh, en tout cas, démontre que l'histoire est, est discible et peut-être que ce livre, comme ceux de la librairie Charlot, si on les avait préservés et lus, permettront de contribuer à la réconciliation des deux, des deux versants de la Méditerranée. En tout cas, c'est un livre magnifique qui, qui rend à, à l'histoire avec un petit H des personnages, la, la, le moyen de s'intégrer dans la grande histoire et peut-être de nous aider à la comprendre. Merci jacques Rintès. Merci beaucoup.